يسعد لي صباحكم يا هلا وسهلا فيكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من وراء المايكرو كنترول انا اميره العباس بيوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده انا نمت زين شاربه قهوتي مصحصحه ومروقه قولوا لي انتم كيف يعني اوكي تيجي ايام الواحد نومته ملخبطه قهوته ما ضبطت الصبح تلاقي احد كذا دمه ثقيل الصبح ما يعرف يسوق ينكد عليك يصير معك كذا حدث يعني عارض فممكن يخرب الصباح بطريقه او باخرى بس يعني مو مهم مو مهم احنا بالنهايه يعني ما نوافق الا نروق فيسعد لي صباحكم بثلاث ساعات جديدة وصباحكم زي الفل ساعتنا الأولى أخبار طريفة غريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرنا الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على ربط البث المباشر على تطبيق مكسف أم أندرويد وي آي أس إحنا أكيد دائما موجودين يلا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم أنا وياكم لخبرنا الأول ثمن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللي تلقى المنظومة العدلية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أكد وزير العدل أنه هذا الاهتمام من القيادة بالمنظومة العدلية ما اقتصر بس على جانب واحد ولا على مجال بعينه لا شمل جميع جوانب المنظومة والقطاعات العدلية هالشيء انعكس بشكل ايجابي على المستفيدين ايضا استعرض معالي وزير العدل الواقع القانوني في المملكة لسيما مهنة المحاماة وأكد على أهمية التشريعات المتخصصة اللي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله واللي صدرت منها أنظمة مثل نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية أكد كمان وزير العدل أنه دعم المحامين وتمكينهم واجب على الوزارة والهيئة السعودية للمحامين لكن في نفس الوقت لازم على المحامي يتفاعل بتقديم الاقتراحات والسعي لتطوير وتأهيل نفسه دايما وأشار إلى أن المحامي مو مجرد مستفيد من الخدمات العدلية شريك أساسي أيضا فيها عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون صباح الورد وصباح الهنا يسعد لي صباحكم يا احلى مستمعين 
اللي خبرنا التالي علقت النجمة ياسمين صبري على الشائعات المتكررة أنه كل شوي يقولوا لها أنت تقلدين إطلالات وجلسات تصوير العارضة جورجينا شريكة لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو وأكدت أنه ما في أي وجه للربط بيننا وقالت أرفض أصلا أنكم تحطوني بمقارنات مع أحد خاصة مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وقالت ياسمين أنه هي نموذج سيء لاستغلال الحياة الخاصة من أجل تحقيق أرباح وتابعت خلال لقاء برنامج تلفزيوني قالت وجه الشبه مع جرجينا ممكن يكون بلون البشرة الروح بس ما في أي رابط بيننا ومو حابة الناس يحطونا بقالب التقليد ويتم التقليل من النماذج العربية الناجحة ووضعنا بمقارنة طول الوقت مع النجمات العالميات ما في أي سبب الكذا وحول مقارنتها بكيم كارديشيان قالت كيم كارديشيان ما تشتغل بالفن هي بس سيدة أعمال ونجحت باستخدام أزماتها الشخصية بأعمالها التجارية وتقدر تحول التراب لذهب بس هي نموذج سيء لازم إحنا ما نقتدي فيه هذا كان رأيي ياسمين صبري أبو عبد الملك يصبح عليكم ويقول لكم إذا كانت قدمك تترك أثرا في الأرض فلسانك يترك أثرا في القلب عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان حياتي لكم مستمعينا ويسعد لي صباحكم صباح الخير لأجمل إذا عيسد صباحك يا صديقي اللي مو كاتب اسمك لخبرنا الثالث اكتشفوا العلماء الصينيين إنه العالم أنا من يوم ما أقول العلماء الصينيين أنا قلبي كذا دقاتها تبدأ ترتفع اكتشفوا أن العام الحالي رح يكون الأكثر سخونة على الإطلاق وبيحطم الرقم القياسي لمتوسط درجات الحرارة على الأرض المسجل في عام 2016 هو لسه بيكون حار؟ يعني لسه ولا قالت الخدمة الصحفية لمعهد الفيزياء في الغلاف الجوي التابع لأكاديمية العلوم الصينية أنه الأرقام القياسية تعود لتفاقم ظاهرة النينيو المناخية وتم نشر دراسة بهذا الشأن في مجلة علمية صينية وجاء في تقرير نشرته أكاديمية العلوم أنه قدروا العلماء يحللون البيانات اللي تم جمعها في إطار قاعدة بيانات المناخ الصينية فقدروا يستنتجون المفاد أنه عام 2023 هو فعلا ثالث أكثر الأعوام حرارة بالتاريخ بعد العامين القياسية 2016 و2020 مع ذلك فدرجات الحرارة تستمر في الارتفاع أنا سمعت كلمة تستمر ولا أذني فيها شيء لا لا يا علماء يا صينيين لا عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هكيوز فعلا مستمعينا باليوم الوطني السعودي شركة ريبون العالمية الرائدة بمجال أجهزة التجميل والأجهزة المنزلية تقدم تخفيضات كبرى في موقعها الإلكتروني كمان ننتظر مشاركتكم بمسابقة ريبون ببرنامج ترانزيت من الساعة 4 لين الساعة 5 المساء الهدايا كثيرة وبكيجاتهم عليها القيمة فرن كهرباء جهاز ساونا مكنسة كهرباء خلاط مكينة قهوة ثلاجة ميكب مكينة حلاقة ضغط كهرباء وعجانة 
أكثر منتجات ثانية طبعا تقدرون تشاركون وتربحون الهدايا والهدايا ما تقل قيمتها عن 500 ريال مقدمة من شركة ريبون العالمية على مكسف أم ريبون كريمة والوطن يستاهل يسعد صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني احييكم في ساعتنا الثانيه على التوالي واللي اختلف الراي فيها لا يفسد لي الودي قضيه لو اختلف الاذواق اكيد لبارات السلع دائما توضع مواضيعنا على الطاوله بالعيوب والمزايا بالسلبيات والايجابيات بالسيئات والحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع بنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ولمربط الفرس حديث اليوم عن الوحدة وعن التكاتف وإحنا نحتفل باليوم الوطني 93 للسعودية آمنا أنه لهذا الوطن قصة نجاح متكاملة نسجوا تفاصيلها ولاة الأمر اللي تسلحوا بعزيمة وإصرار على أنهم يصنعون المستحيل جوا أرض الواقع وأسسوا وطن بحجم أمة اليوم يشار لها بالبنان من كل دول العالم اللي قاعدة تشوف بالمملكة وطن استثنائي يرتكز اليوم على تاريخ حافل بالمحطات المضيئة والملهمة سؤالي يا ترى احنا كأفراد اليوم كل فرد فينا ايش دوره بالمجتمع عشان يساهم بالتنمية والتطور وهل الاحتفال بدون عمل يكفي؟ قولوا لي رأيكم على صف خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر دايماً يقولون أنه إذا أنت ما زدت شيء على الدنيا فأنت زايد عليها هذا معنى المثل يعني فإيش دورنا اليوم كيف أنا أقدر أنمي وأطور يعني مثلاً إيش أقدر أعمل عشان أعمل تنمية وتطوير للمكان اللي أنا عايش فيه وللي لو جمايل علي لو أفضال يستحق انه انا ارد له الجميل. قولوا لي رايكم على رقم الواتساب 0548811700 يسعد لي صباحك الاعلاميه المتالقه دائما اميره العباس تحياتي لكل كل مستمعين اذاعتنا المفضله ابغى اغنيه للفنان عباس ابراهيم يوسف المالكي من الرياض يسعد صباحك يا يوسف والله اشتقنا لعباس ابراهيم لازم لازم يعني ابدع باغنيه اليوم الوطني كانت ونبغى كمان نسمع جديده صراحه اشتقنا لها. عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 تحياتي لكم مستمعينا ويسعد لي يا صباحكم، خليني اقول لكم على شيء مهم قاعدين نحييكم في ابو ظبي لازم الكل يكون جاهز للشتاء في ابو ظبي، في ايقونتين خاصين بالكوميديا الخليجيه راح يكونون موجودين داوود حسين وحسن البلام في تجارب استثنائيه ومغامرات ما تنسى للمزيد من المعلومات تقدرون تزورون موقع حياكم في ابو ظبي او على ما قالوا اخواننا في الامارات ابو ظبي
طب خلينا نشوف شوي من رسائلكم ما سمعينا ابو عبد الملك يقول ابسط حاجه اقدمها للوطن اصلح نفسي وعائلتي اللي تمثل نواه المجتمع من حق الوطن اننا ندافع عنه بكل شكل كل ذي نعمه محسود وطننا اغلى نعمه ربي انعمها علينا حسادنا كثار ينشرون الشائعات بالثن السموم يشعلون الفتن دورنا أميت الباطل بالسكوت عنها لأنه مجرد الرد والتعليق على الذباب يعطيهم أهمية ويخليهم ينجحون بتحقيق أهدافهم ومخططاتهم هذه حقيقة للأسف أيوة فعلا في كمية ذباب إلكتروني تهاجم السعودية وتنسب نفسها للسعودية لإظهار السعودية أحيانا مثلا بصورة عنصرية لإظهار السعودية بصورة رجعية وإلى آخره وطبعا يعني الكلام مفهوم وباين أنهم أصلا تلاقي اختلاف في اللهجات تلاقي اختلاف مثلا في اللوكيشن لوكيشن الشخص وغيره من الطرق طبعا عبد الله الخضر أبو أنمار يسعد صباحك هذه واحدة من الطرق مستمعينا اللي تقدر تكون فيها تساعد وطنك وتكون سبب بالنمو والتقدم والازدهار طيب إيش كمان ايش نقدر نعمل؟ قولوا لي على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر. عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن. تحية لكم ما مستمعينا طيب للوحدة الوطنية بالسعودية لو نبغى نتكلم ولو نبغى نفتح الموضوع نتكلم على تاريخ كثير طويل بدءا من مرحلة تأسيس البلد لما التف الشعب السعودي حول المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الله يرحمه وأيدوا دعوة للوحدة تحت راية التوحيد وبالفعل كبرت هذه الدعوة وترعرعت يوم بعد يوم إلى أن وصلت للشيء اللي احنا فيه اليوم ألفة ود تراحم ما يشبه شيء بالعالم نجاح الوحدة يتطلب أنه كل مواطن يقدم جهد وخبرة تخدم هذا الوطن نعزز فيها اسم السعودية هالشيء يدفع كل مواطن ومواطنة أنه يكون لهم دور فعلا وإسهام حقيقي بخدمة البلاد من خلال إسهاماتهم العملية لتعزيز الصالح العام نجاح التكاتف والوحدة بين المواطنين هالشيء اللي ما كان له أنه يتحقق لولا تفعيل تكامل الأدوار بينهم ولازم نحط بالاعتبار أن التكامل رح يستلزم توزيع هذه الأدوار بحسب احتياجات الوطن هالشيء اللي يثري قدراته ويساهم بنهضتها واستدامة هذه النهضة وهذا المسعى كان واحد من أهداف رؤية 2030 اللي وعدت بوطن متماسك وقوي ومزدهر يتمتع كل الناس اللي عايشين على ترابه بالوحدة والتكاتف والود عشان هدف واحد هو أنه نعيش بكنف دولة قوية نسعد الشعب ونوفر فيه كل عناصر الرفاهية والاستقرار لهم هذول مين؟ أكيد ولا أمرنا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هات تحية لكم مستمعينا في الجزئية الأخيرة من ساعة اليوم الثانية خليني أقول لكم اليوم قديش يحق لنا أنه نفتخر بهذا الوطن اللي ماشي بثوب التقدم والنماء واللي يحقق كل شيء نحلم فيه ونخطط له بعزيمة قادته وإصرار الشعب على الإصلاح والتغيير هالشيء اللي أوجد وطن استثنائي اسمه المملكة العربية السعودية متمتع بالخير الوفير يعم 
جميع أرجاء الدنيا الأمر اللي أوجد ثقافة العطاء والجودة في قادة الوطن وأبنائه واليوم نشوف هذا الشيء على أرض الواقع من خلال عطاء متجدد ما تنضب ينابيع أبدا يعطي معها الوطن بكرم وسخاء وحب ورغبة أنه نوقف جنب الآخرين بدون منا ولا فضل عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم يسعد لي صباحكم مستمعينا تحية لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني في أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح ومثل الكل ثلاثاء عندنا طبعا فقرة عافيتك مع المركز الطبي الدولي اسمحوا لي أستضيف في الاستوديو دكتور سراج أبو النجا استشاري أمراض القلب وأمراض القلب التداخلية من المركز الطبي الدولي بجدة يسعد مساك دكتور يسعد مساكم إن شاء الله نكون ضيوف خفاف ومفيدين للبرنامج أكيد دكتور منورنا الدكتور نسمع لما أحد مثلا يسعفونا فجأة على المستشفى نسأل إيش صار نسمع كلمة قسطرة قلبية إيش المقصود بكلمة القسطرة القلبية أوكي. القسطرة القلبية هي إجراء تشخيصي وعلاجي لأمراض القلب وشرين القلب أوكي. يعني إيش يعني أنا زي زي مثلا أشياء العادية جلطات مثلا دكتور أوكي. زي عشان نفك الجلطات نفتح الجلطات نوسع الشرايين أحيانا نشتغل بالصمامات من غير تدخل جراحي م. طبعا لها شقين الشق الأولاني التشخيصي م. زي وزي مثلا أي أشعة أبغى أشوف حاجة معينة زي الشرايين حقت القلب تعمل قسطرة عشان أشوف الشرايين حقت القلب وأشوف أوكي. كمان ممكن أشوف عضلة القلب ممكن أشوف الضغط جوا القلب ممكن أشوف الضغط جوا الشرايين الرئوية كل الشهادية سميها قسطرة قلبية حلو وممكن في نفس الوقت تكون علاجية أوكي. بحيث أنه نوسع الشرايين أو نحط الدعامات على حسب احتياج المريضة والحالة اللي قدامها طب دكتور متى الطبيب يوصي بإجراء القسطرة القلبية زي ما حضرتك قلت ممكن م. عشان أشخص مثلا حالة معينة طيب القسطرة بشكل عام للتشخيص أو للعلاج م. تتم بشكل عام لثلاثة في ثلاثة أسباب أولا في حالات الذبحة الصدرية التي لا تستفيد من العلاج الذبحة الصدرية عشان الناس تفهم الذبحة الصدرية مش مقصود بها الجلطة الذبحة غير الجلطة الذبحة غير الجلطة الذبحة والشعور بالألم في وسط الصدر هذا اسمه ذبحة صدرية فقط فقط ذبحة صدرية نتيجة نقص بس ألم بس ألم نتيجة نقص التروية في القلب نسميه ذبحة صدرية الناس يسمعوا ذبحة أوه لا 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 هو ما هي ما هي جلطة ذبحة شعور بالألم والجلطة يمكن تجمع دم أو مشابه الجلطة يقفل الشريان يقفل الشريان يعني يصير في تجلط دموي جوا الشريان فيقفل فيصير في نقص في التروية حاد في دار المريض الذبحة الصدرية إذا ما استفادت بالعلاج ذلك الساعة لازم نضطر ونخش ونشوف إيش المشكلة اللي أدت لهذه الذبحة ويتم علاجها السبب الثاني اللي نحن نسوي فيه القسطرة وهذه أهم سبب اللي هو في حالات الجلطة القلبية اللي دائما أنت قلت يتفضلت قبل شوية أنه المريض يجي بإسعاف وعنده ألم في صدره بعد التخطيط والفحص للمريض نكتشف أنه عنده جلطة حادة في شريان مقفل تماما فديك الساعة لازم على طول نستدعي أنه نسوي قسطرة في ذلك الوقت في ذلك اللحظة عشان نقدر نسيف المصر دكتور يختلط علينا ثلاث أمور إحنا الناس العاديين يمكن اللي ما عندنا معلومات طبية م. وإحنا نكون في البيت أو عندنا مثلا كبار سن أو عندنا شخص مثلا سبق ومر 
بتجربة يختلط علينا موضوع اللي يسمونه النغزة أنا حاسه بشيء كذا ينغزني أو الذبحة الصدرية والجلطة هذه ثلاث حاجات يمكن تشبه بعض بالأعراض أنا طب كيف أميز أني أنا لازم الآن أروح المستشفى وأسعف نفسي لو ما في حولي أحد فاهم مثلا هذا سؤال مرة مهم وشائع ودائما بيصير بشكل عام أقول للمريض دائما لكل الناس إذا شعرت بألام في الصدر سواء نغزات آلام أي شيء اتجه للطبيب الآن أضمن. على حقيقة أضمن لأنه حتى لو طلع ما في شيء أحسن من أنه يكون في شيء لا سمح الله وأخرته عشان كده مرض يجوني يقول أنه أنا أسف دكتور ضعت وقتك وطلع ما في شيء يقول له لا بالعكس تجي ولو جاتك مرة تجيني تاني وتالت نتأكد ما في مشكلة نسوي فحوصات ونتأكد إيش اللي, مي... اللي أقدر أقول هذه النغزة والألم في الصدر من القلب أو من غير القلب م... صفة الألم نفسه إذا الألم جاء في وسط الصدر مع المجهود يعني كل ما الإنسان يبذل مجهود أكبر يمشي بسرعة يطلع وحس بشيء ضاغط في صدره مش النهجة مش الكتمة اللي هي الإنسان يحس بها زي اللياقة ألم, ألم في الصدر هذا الألم يستدعي زيارة الطبيب في أقرب وقت إذا, 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 إذا خف الألم لكن هذا اسمه اللي هو الذبحة الصدرية النغزة دائما المريض دائما يأشر في مكان معين أنا عندي نغزة هنا 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 ألم القلب ما تيجي كده المريض دائما يمسك نص صدره كده ومو عارف يحدد فين الألم لكن النغزة تيجي يمين شمال فوق تحت هذه غالبا غالبا 99% ما يكون من القلب يكون من القولون من المعدة ممكن يكون عضلات عضلات ولا شيء هذه الجلطة لا الجلطة تكون أنا في وسط الصدر تصاحبها تعال أحيانا يصاحبها الألم هذا ممكن يطلع للرقبة فوق أو لليد سواء اليمين أو اليسار مصاحبة بتعرق مع شعور بالغثيان أو ممكن التقيؤ هذه ممكن يكون تنميل ممكن بس أهم شيء الألم وإذا جاء حاد وفجأة وإذا جاء على شيء ما هو متعود عليه يعني في بعض المرضى يكون عندهم ارتجاع وحموضة ويجي له ألم يقول هو مو زي كل الارتجاع بس خلاص أحس أنه أنا معدة فأخذ حليب ولا أخذ أي شيء لا إذا حسيت الألم تغير تجهل للطبيب وحين أنا أقول لا تجهل للطوارئ إذا استدعى الأمر إذا جاك ألم مفاجئ في الصدر إيش ما كان موقفه ما لقيت موعد مع طبيب اليوم تجهل للطوارئ أسلم لأنه طمن على نفسك طمن على نفسك على الأقل سوي تخطيط لأنه التخطيط يفرق هل الموضوع الآن يستأجل ولا لا إنه يحدد هل في جلطة قلبية ولا لا بالتخطيط فقط دكتور إيش الحالات المرضية اللي تساعد القسطرة القلبية على تشخيصها إيش ممكن يكون عندنا والقسطرة القلبية تكشفها كثير واحد الذبحة الصدرية وألام الشرايين الجلطات القلبية أمراض الصمامات حقة القلب سواء الصمام الأورطي الصمام المترالي والصمام الثلاثي كل هذه الأشياء إذا كان في فشل في عضلة القلب سواء اليسار أو اليمين أو إذا كان في ارتفاع في ضغط الدم الرئوي برضو نحتاج قسطرة طبعا في نوعين من القسطرة قسطرة يمين وقسطرة شمال للقلب للجهة اليمين والجهة اليسار عشان أحدد إيش نوعية المرض هذه كلها تساعد في التشخيص والعلاج في نفس الوقت وممكن تساعد في المتابعة بعدين بعد العلاج طب دكتور كلمة قسطرة يمكن طبيا تستخدمونها في أكثر من مكان م. بس عشان نوضح كيف يتم علاج مشكلات القلب من خلال إجراء القسطرة القلبية تحديدا طيب عشان بس أعرف الناس إنه القسطرة مش عملية ما في أي فتح ما في أي شق في الجسم مجرد زي الإبرة وندخل منها أنبوب الأنبوب هذا يجري في مسار الدم حق الجسم غالبا الشريان نستخدم عادة نية من اليد أو من الفخد غالبا دحين 99% بنستخدم اليد ما بنستخدم الفخد عشان تقل المضاعفات ليش بقول كده لأن الفخد الشريان كبير فكل ما كان الشريان أكبر كل ما كانت نسبة المضاعفات شوية أكتر في اليد لا الشريان صغير بس نقدر نخش منه نوصل لنا القلب وبنتم عن طريق كاميرات 
الكاميرا بتلف حوالين المريض ومات هذا وبنستخدم صبغه نشوف منها الشرايين من جوا القسطره نفسها تقدر تقيس الضغط جوا القلب في كل مكان في القلب اذين الايمن اذين الايسر اذين البطين الايمن البطين الايسر اقدر اشوف اقيس كل الضغط واشوف هل هو طبيعي او غير طبيعي والشخص يكون دكتور مبنج ولا واعي ومدرك وكل شيء البنج البنج يكون عاده موضعي مكان الابره اللي ندخل بيها احيانا نديله ادويه الريلاكس يعني نخليه شويه يهدى بس ما في بنج عام بالعكس انا احيانا اطلب من المريض انه ياخذ نفس او يقطع النفس اساس اساعد انا يتفاعل معي يتفاعل معي واقول له ها في الم ما في الم في مشكله ما في اي بنج كامل الا طبعا اذا استدعت الو... في اوضاع خاصه في انه يكون في بنج كامل طيب دكتور ذكرت انه حضرتكم كاطباء قللتم القسطره مثلا من الفخذ بسبب انه نبغى نقلل مضاعفات ايش هي نسبه المخاطر والمضاعفات اللي محتمله م. تصير مع عمليه القسطره القلبيه اوكي هذا برضه سؤال مهم دائما نسال في في العياده وكذا وقبل القسطره طيب انا دائما بقول للمرضى بشكل عام ما في شيء في الحياه 100% سيف انت لما تركب سياره في احتمال انه انت تسوي حادث حتى لو واحد في الالف موجود آه، تركب طياره انت بتركب واحد بيركب طياره في احتمال واحد في المليون انه يصير شيء بتشوف في ناس قاعدين في بيتهم فجاه يطيح فوق راسهم شيء يعني إيه حقيقي إيه يعني إيه ما حد كبير على الاخطار والشيء الثاني اقول لهم يا هي ما هي عمليه ثالث شيء رقميا هي اكثر ضمان اكثر امانا من الزايده الناس تقول انا بسوي زايده ايوه يعني رقميا حسابيا اكثر نسبه مضاعفات القسطره في مضاعفات عاديه يعني بتحصل زي زي الالام زي يكون في تشنج في الشر في الشريان نفسه يقفل شويه فيسوي الام شديده او نزيف بسيط هذا ممكن يحدث وما عليه اي خطوره ما في ضرر على المريض في المستقبل لكن في مضاعفات تسير قد تحدث ولكن باستخدام التقنيه الحديثه اللي موجوده الان وباستخدام يعني يعني الممارسه اللي هي تسميها ستاندرد بتقل هذه المخاطر السيئه زي الجلطه القلبيه او الجلطه الدماغ او الوفاه سيوله مثلا دكتور ادويه سيوله لازم يكون احنا نحب دائما الدم يكون سائل اكثر فدائما ندي ادويه سيوله في حاله النزيف؟ آه في حاله النزيف نقدر نوقف هذه هذه بادويتها اوكي على حسب الحاله أي. يعني نسبه مضاعفاتها هذه كلها الاشياء الشديده جدا زي أوه. الوفاه ولا جلطه قلبيه او جلطه حلو. او جلطه في الدماغ لا سمح الله واحد في الالف واقل اوه يا قليل قليل جدا أوه. آه وتعتمد طبعا على وضع المريض وكذا في احيانا تكون الناس برضو في اشياء دائما بيسالوا فيها هي الصبغه اللي بنستخدمها في القسطره والناس على طول تفكر صبغه في مشاكل في الكلى على طول وحيصير وحموت بسبب فشل كلوي واقول لهم لا لانه الصبغه هذه مو لا تماما طبعا بس كل مريض يفرق من مريض الثاني يعني لازم اول شيء اتاكد وظائف الكلى كويسه عشان ادي الصبغه بشكل امن اقلل كميه الصبغه استخدم كاميرتين عشان اقلل كميه الصبغه عشان لا ادي الكلى فحتى في موضوع الصبغه والكلى جدا امنه بالذات لو اتعامل الفريق الطبي بشكل الطبي بشكل صحيح 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 طب دكتور كيف يتم تحضير المريض لعمليه من خلاص هي مو عمليه فما حنقول عمليه كيف يتم تحضير المريض لهذا الاجراء اللي هو القسطره القلبيه؟ ايوه زمان كان كان نتعامل معها زي كانها عمليه بمعنى انه المريض يصوم قبلها بيوم وبعض الادويه توقف الان ابحاث كثيره تقول انه حتى ما يحتاج المريض يكون صايم أنا بالنسبة لي شخصيا أقول المريض لا تصوم تعال عادي زي يوم عادي أنت بتشرب تاخذ قهوتك الصباح وتجي لأنه هو يوم واحد يدخل يسوي القصر ويخرج على طول إذا كانت بالذات إذا كانت تشخيصية يدخل تعال عادي وتدخل حنجهزك بحيث أنه التجهيز عادة من قبل المريض ما يحتاج أي حاجة بعض الأطباء وهذا برضه صحيح ما هو غلط يطلب المريض أنه يكون صايم ست ساعات قبل قبل إجراء القصر أنا أفضل لا لأنه الأبحاث تقول ما في فرق ما في فرق بين الاثنين فليش أعذب المريض أنه يصوم آه بعض الادويه قد احتاج اني اوقفها وهذه برضو عليها زي ما الديبيت 
بالله سموا مفاوضات اي مفاوضات هذه ما يحتاج اي شيء ثاني مكار. اللهم بس انه احتاج انه اتاكد من وظائف الكلى للمريض باي تحليل قبلها تحليل بسيطه وبعدين يجي يسوي القسطره وبنج موضعي بنج موضعي وكل شيء تمام ما في اي صعوبه في الموضوع طب دكتور اكيد رح نسال سؤال جدا مهم حضرتك قلت انه هي من عمليات اليوم الواحد وعمليه مدتها اصلا ساعات بسيطه طيب التعافي من هذا الاجراء الطبي اللي انا عملته كم ياخذ مني كيف طريقه التعافي او مده التعافي اللي راح اخذها طيب التعافي على حسب الحاله نعم يعني مريض جاي داخل من العياده عنده ذبحه صدريه وبحاول اقيم الشرايين اقول له انت الان سويت القسطره بكره تمارس حياتك طبيعي تماما بكره ايوه اللهم الشيء الوحيد انه من اذا استخدمت اليد اقول له اعتبر يدك مكسوره لمده 24 ساعه بحيث انك انت ما تقعد تقعد تشيل اشياء ثقيله منها بس عادي تسوق سياره وكل شيء ما في مشكله آه فال... بدون عفاشه يعني بدون اي بدون أيوة. عفاشه بس ال... اذا كان من الفخذ اتطلب انه المريض يقعد ست ساعات ما يمشي مثلاً. ما يمشي عشان بس لا يحصل فيه مضاعفات ثاني يوم يمارس حياته بشكل طبيعي ما في مشكله فالقسطره اذا كانت تشخيصيه ثاني يوم المريض يتحرك ويمشي ويسوي كل حاجه ويمارس حياته طبيعي القسطره العلاجيه احيانا اذا كانت في الجلطه الحاده على حسب ال... مش القسطره هي اللي تخليه في المشكله في التعافي التعافي لانه الجلطه هي اللي سوت تحتاج الى تعافي نعم. مش القسطره نفسها انا وياك دكتور نطلع بريك ونرجع نكمل حلقه مره عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام تحياتي لكم مستمعينا مجددا ارحب بضيفي في الاستوديو دكتور سراج ابو النجا استشاري امراض القلب وامراض القلب التدخليه من المركز الطبي الدولي بجده. دكتور تكلمنا في الجزء الاول من الحلقه عن ما قبل خلينا شوي نروح لما بعد هل يحتاج المريض لمتابعه طبيه بعد اجراء القسطره القلبيه؟ ايوه لازم زي زي اي اجراء اولا لانه عاده لاكثر من سبب اول شيء عشان نتابع حاله المريض ونعاين مكان القسطره نفسها سواء اليد او الفخذ هذا واحد اثنين متابعه المريض ليش نعاين مكان القسطره لانه ممكن يصير مضاعفات مثل التهاب او شيء التهاب او نزيف او مكا. حتى يقفل الشريان اوكي يعني مثلا الشريان اللي في اليد هذا ممكن يقفل بسبب هذا يعني طبعا النسبه نسبه 1 ل 2% ولكن تحدث فلازم يكون في متابعه والمتابعه طويله دكتور ولا مثلا مره او مره في نفس الاسبوع وبعدين على حسب الحاله اوكي لو مثلا ايش يقول الطبيب يعني لو كانت القصره كل شيء طبيعي كل شيء تمام اتاكد منه خلاص ما في داعي يجي ثاني خلاص الشيء الثاني اللي مره مهم اللي دائما اقول للمرضى لازم تجيني عشان اشرح لك مره ثانيه ايش اللي سويناه لانه احيانا المريض في ساعته يوم القسطره نفسها ويخرج ومو ماخذ صوره كامله هو الدكتور قال لي كذا فاكر خصوصا مع الادويه اللي بنحن نعطيها فتكون الذاكره شويه فما فيرجع المريض بس عشان اعيد له المعلومات ثاني واكد له ايش يحتاج وايش ما يحتاج هذا السببين والباقي كله على حسب المرض نفسه لو كل شيء تمام حسب التشخيص اللي راح يطلع طب دكتور اوكي عملنا قسطره والامور مشيت تمام متى ممكن يوصي الطبيب بتكرار اجراء القسطره القلبيه للمريض هل مثلا اذا رجعت له نفس الاعراض ايوه سؤال مهم دائما برضه بيتسال عندما الناس فكره انه اذا سويت قسطره حق تسويها كذا مره لا كل يعني زي ما زيها زي اي عمليه، انت سويت عمليه مثلا منظار للمعده مم. فقط عاده يعني هل معناته انه حسوي منظار كل سنه او كل سنتين او كل ثلاثه؟ لا كله على حسب حاجه المريض، الا في حالات معينه قليله جدا نقول اوكي احنا حسوي لك هذا الان وبعدين حنسوي هذا الشيء بعدين، بس يكون مخطط مسبقا. 
خطه طبيه كامله خطه طبيه بس عاده لا ما حسب حاجه المريض آه طب دكتور لو رجعت نفس الاعراض اللي بسببها عملنا القسطره اها ديك الساعه قد نستدعي انه احنا نسوي القسطره نس... اوكي يعني. عشان نطمن برضه إيه. طيب هل ممكن نستخدم القسطره القلبيه بتشخيص علاج الاطفال اللي عندهم امراض قلبيه في دكتور كثير يمكن انا مؤخرا صرت كثير اسمع اطفال يولدون ب... إيه؟ بمشاكل في القلب إيه؟ وفي اطفال تطلع لهم بعدين مشاكل ايوه علاج القلب الاطفال لازم لهم قسطره قلبيه حتى قبل ما يصير في تدخل جراحي مم. لانه اصلا التشخيص غالبا يعني ما نقدر حتى تسوي سي تي ولا الاشعه المقطعيه ولا الاشعه الرنين للمرضى بالذات لما يكونوا بيبي وحجمهم صغير ما تقدر تسوي هذا فتسوي القسطره عشان تتاكدي من ايش المشكله نفسها بالذات العيوب الخلقيه فالقسطره هذا شيء اساسي ومنها ممكن يتعالج المريض نفسه اذا يتحملون دكتور القسطره القلبيه لاطفال بيبيز يعني ايوه ايوه يتحملون يتحملونه ايوه يتحملوه على حسب طبعا كل مريض حالته فبس ان في مرضى ممكن يكون منومين اصلا غالبا حيكونوا منومين لانه الطفل ما حيكون متعاون مع الطبيب لانه ما يقدر يتعاون حركته فلازم يكون بنج كامل طيب دكتور معلش بس خليني شويه في موضوع الاطفال مؤخرا في احد الاطباء طرح موضوع انه الاطفال اول ما ينولدون في كثير من الفحوصات الطبيه من ضمنها موضوع التشوهات اللي في القلب وما شابه ما تنعمل فأنا أول ما يولد البيبي هل في مثلا لستة معينة أنا المفروض أمشي عليها عشان أخذ البيبي وأنا مطمن من المستشفى ايوه طبعا لانه طبيب الاطفال لما يجي لازم يفحص المريض بشكل كامل بشكل كامل وعلى الاقل يسمع ضربات القلب ويسمع صوت القلب فلو شك في دكتور لو كان في مشاكل الصوت القلب يختلف أيوة. في صوت القلب ممكن يختلف او حاله المريض يعني مريض مثلا لا سمح الله طلع او البيبي لا سمح الله طلع لونه ازرق الاكسجين حقه مو كويس يستدعي ان انا اتاكد من سلامه القلب فاي طبيب اي 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 طفل يتولد سواء يعني ولاده قيصريه ولاده عاديه لازم طبيب الاطفال يفحصوا فحص كامل منها القلب ولو احتاج شيء حيعمل اول حاجه شيء اسمه الترساوند اللي هو الايكو السونار حق القلب عشان يتاكد انه القلب كويس ما في عيوب خلقيه والايكو اللي بالنسبه للاطفال او السونار حق الاطفال مختلف شويه عن الكبار بس هي نفس التكنولوجي نفس الفكره طبية. بس في اشياء انا طالع فيها اتاكد هذه واحد اثنين ثلاثه اربعه لو هذا على طول يستدعي طبيب قلب اطفال ويجري له ويجري اذا كان يحتاج قسطره قلبيه ولا طيب دكتور في ختام حلقتنا اليوم ايش النصيحه اللي ممكن تقدمها للمستمعين للعنايه بصحه القلب؟ اوكي طيب العنايه دائما اقولها بشكل عام م. كل اكل صحي مارس الرياضه اربع الى خمس مرات في الاسبوع ما هو رياضه المصلحه مشي وكذا اللي تقدر عليه الماكسيمم اللي انت تقدر عليه اقصى شيء تقدر عليه اقصى شيء تقدر عليه ثالث آه حاجه المعاينة الكوليسترول لأنه هذا أهم أسباب أمراض القلب آخر شيء أي أعراض حصلت لك سواء نغزة ألم أي شيء كتمة في النفس راجع لقل طبيبك وإذا كان يحتاج يستدعي تحويل لطبيب القلب على طول يحولك ما ما تستنى تقول لا والله لا تساعد شيء اللي مرة مهم جدا اللي أبغى الناس تقوله لا تشخص نفسك عن طريق جوجل او عن طريق السوشيال ميديا للاسف دكتور في كثير ناس ترى ما تروح المستشفى بسبب الخوف ينفجعون لما يسمعون اسم القلب انت عندك مشكله في القلب او نغزه او جلطه او ذبحه ولا هو فايش تقول هذا الناس؟ يعني ايش احسن ان اقعد في البيت ولا الله يصير لي شيء ولا اروح؟ لا تروح حتى لو طلع الموضوع تافه 
يطلع تافه بس انت رحت للطبيب وطمنت روح الموضوع ما حيكلف اي حاجه حيكلف من وقتك ربع ساعه نص ساعه تتكلم مع الطبيب ويجي الفحوصات اذا احتجت او يقول لك كل شيء تمام وخلاص بس الموضوع ما يعني ما يخوف لهذه الدرجه انه اسهل مما المريض يتصور اغلب المرضى حتى بعد القسطره اقول له خلاص خلصنا يقول لي من جد اقول له والله خلصنا دكتور ما ما حسيت اقول له هي كده ما شاء الله الحمد لله أي. الحمد لله دكتور نورت حلقتنا يعطيك الف عافيه سعدنا فيك كل الشكر اذا دكتور سراج ابو النجا مستمعينا استشاري امراض القلب وامراض القلب التداخليه من المركز الطبي الدولي بجده حياه لك دكتور يعطيك الف عافيه مستمعينا اللي فات الحلقه وحب يرجع يستمع لها اكيد يسمعها على تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس تقدرون تعملون داونلود للابلكيشن وتسمعون الحلقه